0: E meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast por trás dos Sirius, um podcast que entrevista mulheres empreendedoras, empoderadas, mulheres reais e hoje estamos com uma convidada muito especial, ela está na área 7 anos e meio da estética, ela trabalhava em comércio, hoje ela tem seu próprio estúdio aqui em Campinas, tem uma filha de 8 anos, tem 41 anos e ela é a Sheila Silveira. Obrigada amor por ter aceitado o convite e estou muito feliz com a sua presença. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui. É... Trabalhar com os filhos abriu muitas portas para mim. Me sinto muito honrada de estar aqui, poder compartilhar minha história, minha experiência, para poder inspirar outras pessoas também. É, que é uma área que a gente tem muitas oportunidades, né, sempre tá crescendo, uhum. tô muito feliz. Que bom, e é muito gostoso compartilhar informações e experiências com quem tá na área também, e bastante Sim. tempo, como você, né? Sim, que bom. Então, Sheila, me conta um pouquinho é, da sua história, como que você começou na área da beleza? Na área da beleza eu comecei há sete anos e meio, né, eu já, tinha, já havia feito um curso de estética, é, trabalhei em algumas clínicas, porém, não consegui ali desenvolver. Uhum. É, depois que eu tive a minha filha, foi onde eu resolvi dar o start, porque pensei, trabalhando na área da estética, eu conseguia administrar melhor os meus horários, né? Sim. Com uma criança pequena, recém-nascida. Então, foi aí aonde eu tive a ideia de montar minha própria sala, dentro de uma galeria, uhum. onde tinha outras... outras manicures, outras pessoas que trabalhavam nessa galeria. Sim. E eu fui com a cara e com a coragem no o meu espaço. espaço. Que era alugado. Que era alugado, na época. Eu pagava mil reais por mês e... Não tinha certeza se ia dar certo, mas eu tinha muita força de vontade. Acredito que o que me deu mais gás foi a minha filha, Sim. né? Porque ela era recém-nascida, com 4 ou 5 meses, eu já comecei a montar o espaço, já comecei eu e meu esposo a pintar, Sim. né? E, e ela me deu muita energia, porque Sim. eu não tinha o plano B. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Sim. E a foi... maternidade muda muito. Muito. A cabeça, Amadurece né? muito. Então, a, eu acredito, assim, que foi ela que me deu o start. Sim. Pra eu te, me encorajar, né? Tive muito medo. Claro. Porque tudo. eu não tinha cliente. E... Mas dentro dessa galeria, havia outras meninas que hum. trabalhavam também. Então, eu ficava nas salas oferecendo Sim. o meu trabalho... É, dava uma limpeza de pele para uma para ela conhecer e assim ela ia elas iam falando para os clientes delas sim você já se inseriu num ambiente que tinha uma circulação de cliente apesar de criança. ser ousado né é. já chegar com um aluguel não né, um compromisso ser, de ser individual né sim. cada sala tinha a sua manicure tinha também depiladora sim e aí eu me enturmei ali, me com as meninas e foi assim o meu começo, né? Teve muitas dificuldades. Sim. É, no início, a gente te, é muito insegura, né? Não sabe Sim. comprar. Não sabe lidar com clientes, sabe não lidar com, com não ter cliente, cliente. Né? É Isso mesmo. É uma escola mesmo. É uma escola. é uma escola. E na parte. E era só com estética, né? E aí foi onde eu tive. Eu precisava de um serviço mais recorrente. Que as clientes voltassem com uma certa frequência, né? Aí foi um dia que uma amiga apareceu com os cílios, eu falei, coisa mais linda, eu amei os cílios Sim. dela, e aí foi onde ela indicou onde ela fazia, ela até achou que eu queria fazer os cílios, mas Sim. eu queria era fazer nos clientes, Sim. e foi onde tudo começou, né? Eu comecei a fazer cílios no início de tudo, é, né? Bem no início, um ano depois, assim. E foi aonde as coisas começaram a dar certo, porque as clientes começaram a voltar Sim. com mais frequência, né? Sim. É isso que eu falo, a área dos cílios, ela fideliza muito rápido, Sim. traz recorrência. Então, você tem uma cartela de clientes, você acaba podendo explorar outros serviços com aquela clientela. Né? É, porque com... através dos cílios das clientes que vinham né, até mim, depois eu conseguia oferecer uma etiqueta de pele, Assim, ficava mais fácil do que ser ao contrário, né? Sim. E é um, um serviço recorrente com alto valor agregado, se você souber cobrar. Claro. Sim. Não é igual, por exemplo, pé e mão, que geralmente a pessoa tem que atender muitos muito. para ganhar. né? Os cílios eles já agregam um valor um pouco maior, eu acredito, Sim. e recorrente. Então, traz um movimento ali para você. Isso eu acho muito legal nos cílios. Sim. É o que eu sempre falo para as alunas, né? Você também tem a Sim. visão e a Sim, é, tem que saber cobrar, né? Sim. Principalmente no início, a gente se desvaloriza muito por não ter a segurança. Sim. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que, que é o nosso tempo e não o trabalho em si, Sim. a gente começa a cobrar melhor, a se sentir mais confiante. Sim. E dá certo. Sim. E aí, em seu primeiro curso, esse primeiro curso que você fez, você já gostou da técnica, já começou a fazer? Ou teve aquele... aquela pausa que todo mundo tem, né? No primeiro curso, é, é tudo muito muita informação, né? E eu saí de lá, não... esse curso que eu fiz o primeiro, não teve material, então eu saí de lá e tive que comprar o material. E há sete anos atrás, os cursos não eram, assim, completos. Não, não era e aí, eu tive que comprar o material. Hum. Como é muita informação no primeiro momento, eu comprei tudo errado. Nossa. Eu comprei tudo de volume russo. Jesus! Oh. <risos> e aí, na época, né, sem grana, parcelei em três vezes. Sim. Então, eu tive que esperar pagar essas parcelas. para daí, errado. para eu conseguir depois comprar, honestamente, o do fio a fio. Porque ah. o primeiro curso foi o fio a fio. Sim. E, inclusive, eu fiquei trabalhando com o fio a fio três anos. Eu fiz alguns cursos de volume russo e não me adaptei, demorava demais, e pra para mim não era não era viável, não era de viável de... porque não conseguia ter muito lucro e demorava muito para fazer. Sim. Então eu fidelizei muitas clientes com o fio a fio, eu consegui entregar desde o mais leve até o mais marcadinho, né, usando o fio Sim. 025, assim. E meus clientes gostavam muito. E é um diferencial, porque poucas pessoas trabalham com fio a fio até assim, né? hoje, né? É. E é uma técnica muito bonita, se é. for bem feita, né? Bem Sim. Cuidadinho. Mas hoje você trabalha com fio eu... a fio ainda? Hoje a maioria das clientes é de fios tecnológicos. Sim. É. O... Pela durabilidade. A melhor durabilidade, mas tem ainda a raiz ali a raiz. que tá fixa no, no fio a fio, que, que não eu quer tenho trocar. Também. Você tem também? Tenho umas fio a fio. É, mas eu já, eu sempre gostei do volume, porque eu me adaptei muito com o volume, eu fazia rápido o volume, e aí eu fui deixando o fio a fio de lado, mas eu tenho clientes que ainda gostam. É, quem tem mais habilidade com o volume russo, às vezes demora mais pra fazer até o fio a fio, né? Sim, eu odiava, porque Sim. demorava mais... É, durava menos, Sim. então pra mim era pior. E o material também não era tão fácil. E do volume começou a ter muita coisa, o fio a fio foi ficando. É. Depois que veio aquele fio flat, né... É. 0,25, porque no início nem tinha Imagina. E quando realmente você soube que, tá, mas você foi lá, alugou a salinha e tal, ah, e agora é o caminho, acho que vai dar certo isso aqui, é isso que eu quero pra minha vida. Quando foi, esse? Assim? Quando foi é, depois de uns oito meses, assim, que eu comecei a ter um retorno, um valor alto, assim, Sim. que foi quando as, as pessoas começaram a me indicar, comecei a ficar mais conhecida no Instagram, uhum. é, e começaram, começaram a me procurar pra curso. Sim. Que não foi uma coisa que eu divulguei, as pessoas que vieram até mirar. Foi natural. Foi natural. E aí foi onde foi a virada, né? Sim, que foi que o espaço onde eu atendi começou a ficar pequeno, foi onde eu aluguei o, o estúdio maior, o local maior no Cambuí. Sim. Ali foi a virada. Foi onde tive muita demanda, concílios, é, muita de procura de, de cursos. Lá no Cambuí mesmo? Não, foi no primeiro espaço. Ah, Aí foi onde tá. eu senti a necessidade de Deplocar. trocar. É, entendi, no Cambuí. Fiz uma confusão. <risos> Exato, sério. Televisão. Tá. Não, não. Mas... E você acha difícil empreender até hoje? Você teve medo de começar? Você disse que teve um receio, mas você foi com medo mesmo. É. Mas até hoje você sente isso ou não? É. Eu acho que empreender é um, é um, desafio, sempre. É um desafio sempre. Todas todas assim as decisões que eu tomo sempre me dá medo, né? Sim. Todas as mudanças sempre dá medo, mas eu vou Sim. com medo mesmo, Sim. porque eu não tenho outra opção, né? A gente tem medo tudo que sai do, da, da zona nossa de zona, zona de conforto vai dar medo. Mas, assim, o que empreender é difícil, o que mais me, eu tenho dificuldade é delegar. Hum. Isso me traz bastante dificuldade. Porque, e a dificuldade porque, de muita gente. Que acredito que seja de muitas também. Porque eu sou muito mão na massa, né? Eu quero, eu faço, eu resolvo. Eu visão. Muito assim. Então, também. eu tenho um pouco de dificuldade de... Se eu vejo que a pessoa está com muita dificuldade, eu já vou lá e faço. Hum. Então, acho que o que, mais, o que mais é difícil pra mim na parte de empreender é, é delegar. Eu também tenho um pouco dessa dificuldade, porque eu sou exigente sou chata. Sim, chata mesmo. E eu gosto de fazer. Sim, eu gosto da execução. Não só do atendimento, eu gosto de toda a execução eu não gosta <risos> E aí, é difícil delegar, mas é. ninguém cresce sem delegar, não tem como. Gente... Aí, essa é a parte mais difícil, encontrar pessoas também que estejam Manipar. em mesmo propósito que o seu que esteja empenhadas né qualificadas com a mesma índole então vão andar com o mesmo carinho e cliente isso e e, eu, e assim nesse tempo né de algumas procuras que tiveram uh, para entrar no meu estúdio eu percebo também que muitas pessoas vêm só para poder é, que não vem para agregar caminhar né? clientes e talvez, talvez captar clientes talvez ver como que você faz então, assim, essa é a pior parte, assim, acho hum. que é a, a parte mais chatinha que tem. É, eu vejo que existe todo um processo e quem tá há muitos anos na área já está mais à frente desse processo. Sim. E muitas pessoas, nem mesmo com esse intuito, tanto é. de adquirir experiência, adquirir clientela, mas nem todo mundo vai ter o perfil de teu próprio negócio. Sim. Nem todo mundo. Algumas, sim. E faz parte do ciclo, eu penso. Hoje eu, eu vejo como um ciclo, né? Tem Sim. pessoas que vão vir, vão agregar naquele momento e depois vão sair. É verdade. E a gente vai ser como se fossem mentoras, né? É. E tá tudo certo ah, também, tá tudo porque certo. a gente também teve... No caso, você ainda foi raiz, foi lá e já alugou no começo. Tá certo. Mas... Hoje eu não faria isso, não. <risos> então, muitas pessoas precisam né, dessa escola, de alimento... E faz parte, hoje é ela, amanhã vai ser outra, e aí vai, né? Já faz parte fazendo, circulando, enfim. Sheila, hoje qual é a parte mais difícil para você de trabalhar na área da beleza? A área da beleza é uma área que sempre, tá, sempre está se inovando, né? Uhum. A gente sempre tem que estar buscando atualizações, materiais. Então a gente sempre é, tem que estar antenada por dentro de tudo de tudo, tudo para poder trazer o melhor para o estúdio, né? Sim. Eu até vi que você tá trabalhando com lash lifting terapêutico. eu tenho até uma curiosidade disso, porque Sim. eu não faço tanto lash lifting, então na é área que eu tô sempre muito ligada. Sim. E eu tenho clientes de lash lifting, claro, mas não é, o que, é igual você falou, não é o que eu fico ali pesquisando, olhando as novidades do mercado. Sim. E eu vi que tem algumas pessoas usando, tipo, uma o óculos, né? Eu já tinha visto o, o óculos terapêutico, onde ele faz um conjunto, né, de... Ele é um laser? Ele, é um, ele faz massagem, ele, ele tem ondas de calor também. Uhum. E faz movimentos específicos junto com os produtos. Tem todo um, um auxílio ali, tem todo o um, um protocolo que envolve, né? Sim. Que ajuda aí a melhorar o lash lifting, que chinela uhum. os fios. Então, é uma técnica inovadora que tem muitos meninos já fazendo. Sim, eu já vi, eu uso Instagram. É, fazendo na parte de terapia também dos cílios. Fora o Lash Lifting. Então, eu, a gente sempre, não tem que estar tá ali, né? Não tem nada. Então, esse óculos não é só pro Lash Lifting? Ele não. ele tem, tem, tem cursos já que fazem associação pro, pra Lash Terapia também. Pra ter um tratamento. Pra ter um, tratam, um tratamento no fio, pra crescimento, pra estímulos também. Tá vendo? É muita novidade. É muita novidade. Por isso também, eu acho que a gente tem que acabar escolhendo um caminho, assim, Sim. uma especialidade mesmo para ser um carro-chefe. Porque senão você fica... É muita não coisa. Competir, é, é porque competir. aí é muito estoque, né? Você tem que ter estoque para tudo. Aí há é estoque pro, os tecnológicos, estoque pro last lift, estoque pro volume russo. Aí acaba expandindo muito e você se perde ali, né? E também não acaba sendo especialista em nada. Em não, nada, né? É. é. O que mais sai no estúdio mesmo, que na verdade são os tecnológicos, né? Que é o que nós fazemos. Sim. Não trabalhamos com volume russo. Sim. E last lifting, lash lifting é a opção para quem não, não, gosta. não gosta da extensão de cílios, então fica ah, no last. É. O procedimento é atrai um perfil de cliente também, né? Sim. Eu falo os cílios, a extensão não é para todo mundo, o last lifting não é para não é para é. todo mundo, é. então a gente sempre tem que ir tentando ver onde a cliente se encaixa para oferecer o um melhor para ela, né? Eu Sim. sempre percebi isso. Sim. E outra coisa, eu sempre Sempre tive como referência no lash lifting, porque acho que aqui em Campinas você sempre falou muito disso, né? Sim. E também você sempre seguiu uma linha mais natural, é. por conta do fio a fio. Então, esse a que já, é busca é o já era mais né? pro natural, né? É, é, eu, é o seu diferencial? Eu acredito que sim. É, quando eu comecei com os cílios, eu fiquei somente no fio a fio, e não hum. era o que eu postava. Então, eu acabava atraindo as clientes do natural, as clientes mais velhas. As clientes que não eram tanto de balada, né? não eram tão novas. Então, o meu público já foi mais, mais di direcionado para as clientes do natural. Sim. E, e eu fui a pioneira aqui em Campinas, quando a Jéssica Lima, lembra da Jéssica Lima? Sim. Veio o curso, você já por... fez qual? Veio com um o lash Lifting. Uhum. Eu lembro que eu fui, eu acredito que eu fui a primeira que fez Sim. o curso de lash Lifting aqui em Campinas. Que foi onde eu comecei a me apaixonar e comecei a pesquisar mais Sim. e fazer mais cursos, né? Porque o curso dela foi o primeiro. Sim. E... E eu fiquei mais nessa linha mesmo do natural. Natural, que hoje tá vindo com tudo, né? Tá Sim. Vo... tá vendo um Bom de mega volume, agora eu vejo que tá indo tá mais pro natural. Mesmo volume. É, Fox Eyes, né? Sim. O Brow Lamination. Fazendo mais curtinho, né? Mesmo que tenha mais densidade, Sim. mas ficando menor tamanho. O Brow Lamination eu lembro que eu aprendi em 2019, quando eu fui para Dubai, que eu fiz um Exatamente. curso lá. E quando eu cheguei aqui, ninguém usava. Todo mundo achava que era é um cabelinho né? para cima, é. uma coisa esquisita. Hoje, olha, quantos anos, né? Sim, 2019 para cá. Hoje é o boom. É então o boom. eu falo, às vezes você aprende uma técnica lá fora. Ou você tá pesquisando, você fica antenada. Porque o próprio Fox Eyes, eu via sempre as pessoas postando. Sim. Aí eu fui me especializar em 2020 também. E hoje que é um boom, então as coisas têm um certo tem tempo. Um certo tem tempo. que ficar antenada, mas também é, entender o timing das coisas, né? Eu acho. Mas e não hoje não. O, o brow também né tá super em alta. Então, o brow e faz imperfeições eu... das, das, das micros Sim. também, tá dando super certo. Eu amo, eu sempre gostei muito do brow lamination, tanto pra alinhamento de fios mais crispinhos, quanto pra estilizar. Sim. E eu acho que ele é um procedimento que veio, assim, pra ficar, ele pra não ficar. serve só, ele não é só aquela questão de pentear pra, pra seixar se selvagem, é né, o é, é selvagem. Eu acho que ele ajuda muito no dia a dia mesmo, eu sou apaixonada, por eu eu... eu eu comecei a fazer esse ano, né, sim e eu tô gostando bastante, porque eu não fazia sobrancelha de, desde que os meninos saíram, né, que eu tive essa mudança de estúdio. Sim as meninas que faziam sobrancelha saíram do, do estúdio. Então, as minhas clientes praticamente me forçaram a fazer sobrancelha, porque eu não fazia. E aí eu comecei a fazer o brawl. Sim. Porque é, é a mesma linha de raciocínio do last lift. Coisa, praticamente. Né? E, e a única coisa que muda é o design, né? Sim. Então, como é um design mais... É... Espojado, né? Aquela coisa tão marcada Pra mim deu super certo Sim. E eu tô fazendo também O, o, o brow e tô gostando bastante Principalmente nas clientes que vêm Sim. com Com o micro Sim. E aí, porque é esconde, esconde, né? Então elas tão amando, às vezes é uma micro Que tá antiga, que tá com cor diferente Aí eu tô fazendo a brawl fácil design a brawl, já fica E aí já é uma forma de oferecer um serviço Também, porque é... eu vejo o brawl Como um serviço rápido, rápido. simples Sim. Sim. Então você pode agregar Pra fazer junto, né, Flash Link. E no meu caso, eu não sei você, mas o meu brow não vem com design. Então, se a cliente faz o design, é. o brow é outra coisa, assim. Então, isso depende. Tem pessoas que já vendem junto, eu. Sim, não. Você vende separado. Separado, porque eu sempre tive meus clientes de design e aí eu vim com essa outra técnica. Então, ah. eu não, não agreguei. Sim. Pra poder ganhar um serviço a mais ah. também. E aí. Pra mim é muito rápido, eu faço em assim, menos de 20 minutos um brown lamination, lá não sei que o fio não texturize tão rápido, enfim. E aí eu consigo. Não pode né? deixar muito tempo na gota da pele. Né? Porque o fio da sobrancelha é mais fino do que outros fios. Tipo, eu fiz os cílios, eu vejo a maioria das clientes. Tem algumas que não. Mas a maioria que eu faço brown, eu vejo que o fio é mais fininho ali. E aí, nem precisa deixar tanto tempo pra texturizar, senão depois sim. ele acaba retraindo, né? É, Aí da... eu tô gostando. Mas o lash lifting, eu acho que ele ajuda também na questão de. Se a cliente teve uma alergia da extensão, sim. Ela não fica órfã, né? De, é. de extensões. E é uma maneira dela acordar também, já pronta, né? Porque sim. ele, como ele fica projetado, você passa um rímel, dependendo da cliente que já tem um pouco de cílios. Fica super bonito, dá um realce, né? E às vezes a cliente não gosta da recorrência também, então ela pode ter esse de bem, isso. É, tem, tem pessoas que voltam a cada dois meses, que é fiéis ali, em cada dois meses tá certinho, tem outras que a cada 45 dias, vai descender muito do ciclo de cada uma, né? E o Lash Lifting também, eu acho que ele pode ser uma porta de entrada, porque se a pessoa tem medo de fazer a extensão, Primeiro ela faz o lash lifting, confia em você, e that aos poucos, você pode até... Vai ganhando um o coraçãozinho. Ambiente. Sim. Eu acho que ele é um procedimento que é extremamente... Por mais que a pessoa não seja especialista, ele é extremamente necessário ter no estúdio pra Sim. quem trabalha com cílios, também acho, né? É, porque se a cliente, ah, não, não tô tendo tempo é de voltar a cada 20 dias pra fazer uma manutenção, você vai deixar essa cliente embora, né? Sim. Sem nenhum procedimento. Aí né? você oferece, pelo menos ela vai estar ali com você a cada dois meses. Porque se é isso que incomodou né, a manutenção, Sim. o lifting não fica tão preso, né? E ele dá menos trabalho, menos mais caro. barato. É. Né? E menos, assim, menos tempo. Menos tempo. Então, se você for ver, ganha muito mais. Se você fizer sei lá, seis clientes de lash lifting do que seis clientes de extensão de senior sponsor. Sim. Por cliente. Por cliente. Porque você pode até por mais cliente. É. Você tem alguma dica para quem está começando na área hoje, quem tá em dúvida se entra na área ou não? O que, que você gostaria de ter feito lá atrás? Se fosse para eu entrar hoje na área, né, o caminho a ser a seguir. Eu fui, eu falo que eu fui muito corajosa e também por não saber dos, dos direitos, né, das pessoas que são MEI, né? Eu fui por que, que eu já fui para uma sala onde eu tivesse que pagar um aluguel, como eu não entendia muito de MEI. Sim. Eu achava que se eu fosse para algum salão ou algum outro espaço, eu ia ficar presa. Hum. E era o que eu não queria, por conta da bebê ser da recém-nascida. E, hoje... e, e hoje, entendendo um pouco mais, né? Eu poderia ter ido para um espaço, ter feito os meus próprios horários, né? Ter ficado livre também. Sim. Porque eu acredito que as pessoas querem muito ter o próprio estúdio, né? Justamente para isso, para ficar livre. Mas quando a gente trabalha em outros estúdios, a gente consegue empreender dentro do estúdio Sim. também. Sim. Sem sem estar presa. E sem ter aquele gasto em investimento inicial. Sim, sem né? ter aquele gasto, sem ter aquela pressão do aluguel, de tudo aquilo. Então, assim, eu acredito que se eu fosse iniciar hoje, eu não teria ido pelo caminho mais difícil. Sim. Acredito eu indo para um outro estúdio, é, é, agregando junto com uma outra pessoa, eu acho Sim. que eu teria crescido mais rápido. Mas foi por falta de conhecimento. É. E aí, tem muita gente hoje que também não sabe, trabalhar em salão, o salão exige horário, tem a pessoa é MEI. Sim. Então ela pode sim fazer a agenda ela dela. Pode. E se tiver penalidade, também está errado. Porque, por exemplo, eu fechei minha agenda, mas se eu fecho minha agenda, eles não marcam o um cliente. Isso também está errado. Sim. Porque a pen penalidade, ela incita um vínculo. Isso mesmo. Empregatício. Porque quer dizer que você tem a pessoalidade. Se você tem a pessoalidade, então, você não é indispensável. Se você não é indispensável, você deveria estar sendo registrada. certeza. As pessoas, realmente, elas não têm essa informação. Não têm essa informação. Então, assim, eu, na época, né, com uma bebê recém-nascida, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, preciso fazer acontecer. Sim. E foi onde eu aluguei a minha sala. E, por um lado, foi muito bom pro meu crescimento, né? Uhum. Só que hoje, analisando o contexto todo, eu teria ido trabalhar em um salão, ou eu teria ido pra um para um outro estúdio, que eu também iria crescer ali dentro, eu iria agregar muito, não é Sim. porque eu ia ter uns horários diferenciado mas eu acredito que eu teria feito diferente, eu não Sim. teria passado tanto perrengue que nem eu passei. claro E querendo ou não, é um risco empreender ter o seu próprio espaço, é... é um risco até maior do que as pessoas imaginam, mas também a gente se desenvolve muito, mais, muito porque... mais. Às vezes, se você tivesse feito desse jeito que você falou, eu faria... Hum. Talvez você se acomodasse se não tivesse crescido. É, então, é verdade. Porque a gente tem que se desenvolver. A, a gente tem não tem. tem. So, o aluguel entrou uma, entrou dez, você paga do mesmo jeito. né? Sim. Então, aí, que começa. Começa. aí que começa. É, é Aí começa. Não tem jeito. Né? Mas, assim, foi é pura falta de conhecimento mesmo, sabe? Hum. Ah, porque eu vou ter que ficar presa, no lugar. E não tem nada disso. A gente consegue empreender, a gente consegue dar o nosso melhor mesmo trabalhando para outra pessoa. Dentro de um estúdio de outra pessoa. As últimas tá formas é também. Fácil, né? é, e fica mais leve, né? Sim. E também leve. eu vejo que isso é importante. Quando você começa numa área, você tem que estudar as suas possibilidades. Sim. Mas talvez não tinha muita informação lá atrás. Não, hoje, hoje tem. Hoje né? tem muito. Hoje, é hoje tem muita gente que dá dicas. Tem YouTube. E se você procurar referências de pessoas. Tem advogados especializados na área da beleza. Sim. De... Antigamente eu não via muito isso, não. Mas hoje tem. E qual característica você acha essencial para um negócio dar certo hoje? Nossa, eu gente, triste. eu fui muito raiz, velho. <risos> tipo, eu olho hoje, assim, eu falo, nossa, eu fui muito raiz, porque eu não tinha nada disso. Uhum. Nem Instagram, na verdade, naquela época a gente. Ah, Era não tinha Facebook, né? Não tinha Instagram. Sim. E, assim, não, não tinha gestão, não tinha nada. Eu só fui, Sim. né? E eu comecei a fazer essa parte de gestão financeira. É, foi quando eu mudei pro Cambuí, que foi onde começou a entrar dinheiro de verdade, assim. Sim. Que eu falei, meu, eu preciso... E você investiu é, dinheiro. Eu investi dinheiro. Então, e, tem que ver um retorno. Né? Tem que ter um retorno. <risos> e daí, eu comecei a separar. E foi ali, porque antes eu não separava, era tudo junto, porque... Não dava dinheiro, eu entrava aqui, pagava ali, o que sobrava era meu, sabe assim? Mas é muito comum. É muito comum. E a hora que, que começou a crescer, que começou a aparecer mais alunas, mais clientes, e, e eu vi que tava demais, eu comecei a separar, né, cartão de crédito, que eu tinha que comprar no cartão de crédito, eu separei o cartão do estúdio, o cartão pessoal, a conta também, a minha pessoal, a minha a do estúdio. E isso daí fez total diferença, que, fe que foi onde eu consegui fazer uma reserva de emergência. Sim, que, que, é correto. que é o correto. Que é o correto, que foi também intuitivo, né? Foi indo, que foi acontecendo. E foi bom, porque logo depois veio a pandemia. E se eu não tivesse feito isso, a reserva, você teria passado perrengue. Eu teri teria passado perrengue. Foi bem difícil, não que eu não tenha passado, mas eu consegui ainda tocar o negócio, né? Também essa reserva, me ajudou muito nessa mudança, nessa última mudança que eu fiz do estúdio para o outro. Uhum. E também eu usei o dinheiro da reserva para poder ter um espaço melhor, para poder mudar e continuar com o mesmo padrão. padrão, né? Então, o que eu acho que é essencial é isso, é você conseguir separar a, a sua vida pessoal né, do seu, do, seu negócio. do seu negócio, suas contas, cartão de crédito, se você vai precisar comprar, ter o cartão de crédito do estúdio do, e o seu pessoal, isso vai fazer a diferença, né? Você conseguir montar aí um, um caixa reserva. Sim. Pra qualquer Porque jeito. as pessoas, principalmente quem trabalha pra alguém, um salão, não precisa ter, geralmente, isso. Sim. Mas quando a gente tem um estúdio, a gente precisa fazer a manutenção do ar-condicionado, é, uma tem pinça uma maca que, empre... que, que rasga, é. ou então uma pinça que cai. E aí você tem que ter, né? aquela Que ele pra... chama de retorno de investimento. Você tem que estar Sim. sempre... É, investindo no seu negócio Sim, e não né? só nos cursos para trazer uma novidade no seu estúdio Sim. ou até caixa para contratar alguém para mandar alguém embora isso é muito importante né Sim. a gestão financeira eu acho que é o mais importante seja você tem um estúdio ou trabalho só para você igual ter uma reserva te ajuda ou na questão da da pandemia a gente da nunca sabe é uma coisa que ninguém esperava não né? Então, por exemplo, quem se preparou, quem já estava preparada, não sofreu tanto. Sim. Uhum. Tanto as pessoas que tiveram que fechar, que tiveram que reabrindo uhum. e isso é muito importante. A técnica é importante, mas é o mínimo. Você é o ter mínimo. qualidade é o mínimo. É isso daí. Que, quando a gente começa, a gente não tem nada disso, né? A gente só começa. E depois, com o tempo, a gente Sim. vai amadurecendo outros, outros nichos, né? Que Sim. tem dentro do próprio negócio. Aí tem a parte do marketing tem a parte da divulgação, né, que tem que estar ali ativo, ah, é fazer as clientes, trazer as clientes, divulgação dentro do próprio estúdio mesmo, né, para as próprias clientes que já frequentam, que frequentam, pedir indicação, oferecer é, protocolos novos que tem ali que eu vejo que muitas pessoas falam assim... Ah, eu preciso de cliente nova. Não, você tem que trabalhar a sua cartela. Se você já tem uma cartela, seja de 10 clientes, se essas 10 consumirem mais um procedimento, serão 20%. De médio, né? Você conseguir aumentar ele ali dentro com as que você já tem ali. E é mais barato você vender pra mesma do que você ficar captando cliente nova. Sim. E as pessoas não percebem isso. Você fazer um upsell ali... Já vai dar uma diferença grande no seu faturamento. E hum. você não gastou um real, mas você só... É pode. verdade. Gente, quantos clientes... Tipo você assim, a cliente tá deitada na maca. O que, que custa pra você falar assim... Oh, você gostaria de fazer uma sobrancelha, um brawlamination? Uma hipnolação... Ou ir ou, falando do seu serviço, né? Às vezes ela nem sabe que você faz. E eu tenho muitas clientes que, às vezes, eu vou falando que eu faço né, foto de depilação. ai assim, ah, eu não sabia! Eu... E que vai ter muito isso. indo quando eu queria fazer um curso novo, eu ia conversando, falando, ah, eu vou fazer um curso novo, pra já ir vendo como elas iam aceitar, sim ou pra educar elas, no sentido delas me valorizarem. Então, ao invés de eu ficar jogando papo fora, eu ficava falando dos cursos, falando de procedimento. E eu sempre, quando eu quis começar a dar curso, eu falei, ah, será que vai dar certo? Aí eu comecei a falar as próprias clientes que eu ia dar curso. Sim. E aí, numa dessas, três fecharam o curso. É, então, eu comecei fecharam, a dar curso para liga. clientes, porque... É. De tanto eu falar sobre isso, então em vez de eu ficar sim. assim, ah, que dia lindo, olha, não sei, eu falava de mim e dos meus cursos, dos meus procedimentos, e isso sempre agregou, porque você vai é, educando a sua cliente a ela entender a sua linha de trabalho, o que você oferece, às vezes só de você confirmar a cliente e já perguntar se ela gostaria de agendar uma massagem, por exemplo, sim vai agendar... Pelo menos alguém vai agendar. Ah, algum dia ela vai fazer alguma coisa sim. diferente, né? Eu lembro que quando eu coloquei a Bia de massagem no estúdio, só na hora de confirmar a gente falava, olha, a Bia vai estar tá aqui, você gostaria de agendar o procedimento? Elas agendavam. Então não custa nada. Não é uma coisa. Que vai de custar dinheiro é. trabalhar com a sua cartela. Agora, ter clientes novos te custa dinheiro. Custa. só é. a cliente é. estar deitada na sua maca, é mais de todo o dinheiro. Não é barato, não sim. é de graça. Né? Uhum. Mesmo que você tenha que ter feito uma modelo para o seu investimento, a outra veio, custou aquela sim né algum custo teve tem. teve custo então é verdade então é a forma eu acho mais fácil de você aumentar o seu faturamento trabalhar com a cartela que você já, já tem já tem e muitas pessoas não percebem o ouro que tem nisso e Sheila você começou igual nas minhas épocas que eu comecei e não tinha Instagram igual hoje hoje o Instagram é um grande portfólio é muito mais muito fácil legal. né de você mostrar quem você é você não precisa de um cartão de visita você tem no Instagram e quando você fez o Instagram e começou a se posicionar, você viu que teve diferença no retorno? É, o Instagram ajudou bastante a crescer, né? Principalmente com a divulgação de cursos do, dos cílios que eu fazia, uhum. que nem eram tão bonitos, mas chamava atenção, porque na época não tinha muita gente que fazia. Uhum. E eu era da época de fazer panfleto. Lembra? Você bem. chegou a fazer? Eu fazia cartãozinho de visita. Cartãozinho de, de libra, panfleto. Então, eu fazia, entregava lá na galeria, assim. Sim. E depois que veio o Instagram, né? Então, assim, o Instagram abriu muitas portas. portas, né? É que hoje é muito comum. As pessoas já começam fazendo fazer no Instagram é. e postando. Mas antes, não, então, não tinha. Teve uma virada ali. quando você Era mais o funcionar. boca a Mesmo, né? Você tem que ir falando para pras clientes. Fazendo papelzinho, cartãozinho, Sim. deixando nos lugares. Eu vejo que hoje é muito mais simples da pessoa mostrar um posicionamento, uma autoridade, falar com as clientes, de forma direta, porque o Instagram, hoje, acho que estética, a pessoa vai pro Instagram. Ela não vai Sim. no Google, ela não vai no TikTok, não. ela vai no ela Instagram. Pelo Instagram, direto. É a foto, né? Que é. aí depois ela começa a consumir. Ou até mesmo se, se é uma cliente que, que perguntou, ah, gostei de seus cílios, com quem que você faz? Uhum. Ela não vai te chamar no WhatsApp antes de ela olhar o seu Instagram. A vezes chama no WhatsApp, Instagram por indicação, mas pergunta, você tem Instagram, é. não é? Verdade, acontece também. Ah, qual é o seu Instagram? Chama é pelo WhatsApp e vai para o Instagram. Então, Sim. assim, o Instagram tá ali, né? Para a gente se mostrar, né? Sim, e criar um vínculo, né? Também é. com quem ainda não é só cliente. Uhum. Eu acho, também. E você tem equipe hoje? Hoje somos em duas, eu, eu e a Mari. Ah, a Mari é já, tá? Ela é. <risos> e como que você acha que é o um segredo para ter uma boa equipe, para manter alguém ali com você? O segredo é você encontrar a pessoa que esteja no mesmo propósito que o seu, que tem a mesma né? mentalidade, é, que tem a mesma empatia né? para lidar com o seu espaço. É, com as suas clientes, porque eu tenho clientes que, que está comigo desde o início, então ela tem que ter todo o carisma, toda a simpatia, Sim. é, saber acolher a cliente, Sim. estar bem ali com o todo, né, se sentindo bem trabalhando com você, então acho Sim. que isso faz a diferença também. Mas para você manter ela ali com você, você acha que tem alguma coisa, por exemplo, você tá sempre enchendo a agenda dela, ou você remunera bem, faz uma porcentagem boa... A porcentagem do estúdio não é ruim, não. Tá, tá Sempre bem. valoriza. Sempre valoriza profissional. o profissional, com certeza. E aí a questão de captação de clientes é você que faz? Ou a captação de cliente, a Maria, ela já veio né, com a clientela dela, ela já tá no. Ela já tá também há mais de seis anos trabalhando com filhos. Então ela já tem as clientes que estão com ela, sim, já há um tempo. E as clientes novas que vinham antes dela ter a neném dela, que sim. ela tem a neném de quatro meses. Então, é, antes de... Antes, no outro estúdio, né? Antes dela engravidar... As clientes novas que, que vinham para o estúdio... Eu era pra ela. passava para ela. Sim. Agora, já mudou um pouco a nossa maneira de trabalhar ali... Porque ela está com o bebezinho recém-nascido... Então né? é uma fase, é uma adaptação... Tanto para mim, quanto para ela. Então, ela está com as clientes que já... Já estava atendendo mesmo. Mas, agora, a minha intenção... No momento, eu e ela, né? A gente tá conversando muito sobre isso. De fazer o nosso curso online. Sim. Eu quero montar o curso online. Ela tá me ajudando com isso. Sim. E... E depois, contratar mais uma pessoa. Pra gente conseguir passar as clientes novas para essa pessoa. Sim. Porque então, aí gente... fica um gargalo. Né? É. Então, agora, assim, de momento, não, não pense em contratar ninguém. Só nós duas mesmo. E depois, quando a gente estiver mais atarefada com as coisas do curso. A gente tentar colocar mais uma pessoa para uhum. para atender. Sim. E a Mari, ela teve sorte de você já ter sido mãe e entender esse momento. Porque eu uhum. vejo, ne, às vezes nem clientes entendem o momento que você tá passando na maternidade. Uhum. Porque às vezes eu não tenho filho, ou não tem fio, ou também não liga. E eu vejo que é um, Tem que ter uma pausa. Você não consegue mais não, se dedicar não da forma como você se dedicar. É, ou, né? E assim, e olha que ela voltou com dois meses, ela já voltou a fazer uma ou outra, porque eu fiquei com toda a demanda pra mim. Então Eu atendendo. Não, não tava respirando, né? <risos> atendendo a, as delas, as minhas. E perdendo algumas, Perdei. porque. É, perdi também. Perdendo algumas, porque não tem como. Uma sozinha fazendo o trabalho de duas não dá. E trabalhando até tarde. Então, assim, perdemos algumas, com certeza. Mas. A gente tem uma parceria bem bacana, então... E não como é que com que que a o pessoal não volte também. quando pra... se estiver mais organizado, né? E vai voltando. E você falou que a Mari parou de fazer o volume, né? Aí ela fez essa transição com as clientes. Você viu, sentiu algum receio das clientes ou não? É que, assim, os tecnológicos, pra quem não... Pra cliente, a gente consegue entregar, né? Mesmo. A mesma densidade, Sim. o mesmo volume. Então, não, não teve muita, assim... Acho que foi só uma cliente dela que insistiu. Uhum. Por um tempo ainda no volume rosto. Sim. Mas depois a gente se posicionou e falou que não ia mais fazer. E aí ela foi as tecnológicas que... também. Aderir. É, mas não teve muito, assim. Não teve muito receio, porque a entrega também fica bonita, né? Sim, claro. É muito, se for é muito bem feito, sim. Porque tem fios que eu vejo tecnológicos que realmente não dá um bom acabamento. É. é. E até te... fica grosseiro, né? Vai depender muito do fio que escolhe, então. E o e da técnica. E o direcionamento também. também. E você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira? Você falou que teria começado diferente. Mas é. tem alguma outra que você se arrependeu, sim, ao longo do caminho? Ou não? Não, né? Eu... Acho que não. Só mesmo a mesma parte da, da... do começo. O início, né? né? Foi... Que é difícil pra todo mundo, é. né? O início... o início foi bem difícil, mas... Não tenho, Nada, assim. E agora, a gente já até falou um pouquinho sobre isso. Você acha que a área está saturada? Porque em 2020, uh, teve um boom de cursos, né? Eu vi. Depois da a pandemia. pandemia, né? E acho que durante a pandemia também. É. E aí, as pessoas... Não sei se cresceu cresceu na quantidade, mas não sei se na qualidade. Você acha que aconteceu isso? teve um boom de pessoas que não estão tão qualificadas hoje? Ah, eu, eu percebi que cresceu bastante, assim... Estúdios, né? Tem Sim. muito mais que antes, né? E tem um estúdios muito, muito qualificado aqui em Campinas. Né? Eu sigo bastante meninas, assim, eu vejo que que atende bem, que tem um bom trabalho, é, que tem um estúdio legal. Eu acho que cresceu bastante, mas acredito que não está saturado. É, eu também acho que não. Que não está saturado. Às vezes tá? tem que para todo mundo. Eu também acho, tem muita Sim. mulher no mundo, eu não acho que está saturado. Mas também eu acho que veio uma leva de profissionais que veio do online. Então sim. não teve tanta prática. E agora é que tá começando, começando a desenvolver mesmo. Sim. Porque você sabe que tem um tempo de maturação. O círios não é tão... Não, possível. não é tão rápido. E ainda mais se você Vai te bem é. Não, que não seja possível. É, é possível. Mas eu vejo que teve um boom muito grande em 2020. Pelo menos é a minha visão. Sim. Mas não está faturada. Eu não está acho faturado. que não. É. É que tem tanta gente que nunca nem colocou cílios sim. na vida, né? Eu fico reparando nisso. É, A vários lugares eu fico olhando. Sim. sim. E tem muita gente que, às vezes, chega cliente pra mim, ah, já colocou cílios? Não, nunca coloquei. Acontece de ter cliente que nunca colocou. Então, sim. assim, o um mercado tem muitos profissionais, mas também tem muita gente que nunca nem colocou cílios. Então, e tem muita mulher, né? É, saturado, eu acredito que não. E você sabe que Campinas é um polo. Na verdade, Campinas não atende só Campinas. A gente sim. atende... Jaguariúna, Vinhedo, Valinhos, é... Arthur Nogueira, Paulinhas, Bombas, Paulinha, tem Spombas, tem Paulinho, Paulinha eu tenho... Até eu tenho cliente de Itatiba. Então, assim, eu vejo que Campinas, ele atrai o um público, sim da região. É perto, né? né? Perto de várias cidades também. Porque muitas pessoas vêm até aqui sempre pra trabalhar ou pra resolver questões e acabam vindo buscar procedimentos. Assim, sim. Né? É. Então a gente tem... É uma área muito boa de se trabalhar, porque atrai um público que não é só daqui da cidade, né? É verdade. E qual conselho você daria para quem está em dúvida se quer começar na área da beleza ou não, se quer entrar ou tá com medo de deixar o emprego para empreender, você tem alguma dica? Quando a gente tem já um plano B, né? Eu acho que é tudo mais difícil, né? Eu vejo muitas meninas querendo sair, ah, quero sair da CLT e empreender na área da beleza. Mas, assim, tem que ter coragem, tem que ter ação, né? Fazer. Porque se ficar... Ah, eu vou ficar aqui, mas eu vou fazendo um pouquinho ali. Uhum. Eu acho, acredito que se ficar em dois, acaba não fazendo nem bem feito em um nem em outro. Sim. Então, acho que tem que ter, assim, um planejamento, né? Ah, eu quero fazer... Quero viver na área da beleza pra se planejar, se organizar financeiramente. E fazer Sim. acontecer. Porque quando a gente tem é, o plano B, eu acredito que fica mais difícil, cara. De você fazer o A dar certo, né? Sim, porque aí você tem uma segurança, uma estabilidade. A você vai deixar. E aí você não quer trocar o, o, o certo pelo duvidoso, né? Mas se você não fizer isso, e se não se arriscar? Se não se arriscar, não vai saber. Então, assim, tem vontade de empreender, tem vontade de sair do CLT? Se planeja, né? Tipo, faz um planejamento financeiro pra conseguir de verdade não ficar aqui e lá. E, e continua com a gestão financeira, né? Não. Porque é muito mais fácil você confundir igual você falou, que é seu dinheiro, que é dinheiro da empresa. Sim. Mesmo que você trabalhe pra alguém, se você é MEI, você é uma empresa. Aí é as pessoas não entendem. É. Né? Se planejar certinho, dá... vai dar certo. Só tem sim. que ter coragem, né? Sim. De... E é uma área que traz muito retorno, não só financeiro, mas de liberdade de agenda. Você, por exemplo, que a mãe pode ficar mais com a sua filha, dá uma vida mais confortável pra sua filha. É, liberdade de, de agenda, sim. E muitas meninas acham assim, ah, eu vou trabalhar tem o meu estúdio e eu trabalho menos, né? Ah, não. não é isso, não. Você trabalha até muito mais. Só que é isso que você falou. Você tem liberdade. Sim. Ah, hoje é terça-feira, hoje eu vou fechar minha agenda. Uhum. E vou fechar minha agenda na quinta. Os outros dias você vai trabalhar pra caramba. caramba. De dia, de noite, Sim. você vai trabalhar muito pra repor esse dia que você não trabalhou. Só que você tem flexibilidade, né? Sim. Isso e aí, é muito que legal. A, a questão da gestão também. Se você quer... Trabalhar menos, você precisa ter uma equipe competente. Sim. Você precisa ter um estúdio que, que ande sozinho. Que ande que sozinho. Não depende é. só de você e da sua imagem. Sim. Então, tudo isso são coisas a ser trabalhadas. É. Que, que precisa saber é, liderar bem, é, delegar bem, né? Que é, é uma dificuldade. dificuldade. A, gente a gente toma esse momento. processo. Sim. É. E você tem algum livro ou filme pra indicar que fez diferença pra você na sua carreira? É, eu gosto, assim uma pessoa que eu sigo que sempre tá me inspirando é o Paulo Vieira assim eu sempre quando eu tô com dificuldades assim eu sempre sigo escuto o que ele tem para falar uhum. já fiz até um curso com ele muito bom e, e os livros dele são bacanas sabe Sim. principalmente para quem empreende para quem é, tá começando ou até quem já já está na área Sim. eu gosto bastante dos livros e, o poder da ação para mim eu, eu achei muito interessante que é isso que eu acabei de falar, tem que ter ação, fazer acontecer, né? Sim. Eu gosto, de... indico assim, o Paulo que Vieira. Não. Eu já, eu acho que eu até tenho o Poder da Ação, mas eu não li. Eu acho que eu li o Poder do Agora. Poder do Agora? Eu não finalizei o, por, o Poder da Ação, ele é um livro que você vai fazendo exercícios de outono. Né? E eu gosto bastante, porque ensina você é, a saída da sua zona de conforto, Sim. né? Você perdeu o medo, né? Sim. Eu gosto eu de livros ir. assim também, porque eu sou muito executora. Eu gosto primeiro de executar, depois de planejar. Sim. <risos> então, são livros que já me colocam na mão da massa. Acho é. que o poder do agora é assim também. É assim é dele. O poder do agora. É, o poder do agora eu não sei também. Mas acho. ele é assim, de exercício. De exer começar, de botar a mão na massa. E eu tenho esse perfil. Primeiro eu ajo. Depois eu vou organizando Sim. as ideias, né? Uhum. Esse é o meu perfil de executora. Eu tenho mesmo. Sim, mas também tem pessoas que planejam e aí até executam melhor, né? É. é, eu acho que eu sou parecida com você. É. Mas é uma característica de empreendedores, é muito de executar. Hum. Por isso que às vezes tem a dificuldade de, de delegar. Edgar, é verdade, né? Então é isso, Sheila. Eu gostei muito do nosso papo, gostei de conhecer mais a sua história. Espero que você tenha gostado. Quer deixar o seu Instagram para as pessoas seguirem? O do Instagram de... do estúdio é arroba, né? Leiche, Cílios e estética, tá? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês gostam de acompanhar, sigam o podcast, deixem comentários, é, se inscrevam no canal e Bom. conversem com a gente sempre, porque a gente tá aqui e acompanhem os próximos também. Muito obrigada. obrigada.